0: سلام و خوش اومدید به قسمت چهارم نردکست من امیر فولادی فرد هستم و ممنون که به این قسمت گوش میدید نردکست تمام تلاشش رو برای بالا بردن سطح اطلاعات علمی و عمومی شنواندهاش میکنه برای اطلاعات بیشتر در مورد پادکست میتونید توییتر نردکست رو دنبال کنید که لینکش رو در توضیحات پادکست قرار دادم همینطور از این قسمت به بعد با توجه به موضوعاتی که های بعدی دارن نرکس از عزیزانی که زمینه مطالعاتی یا رشته دانشگاهیشون مرتبط با موضوع قسمت ها باشه دعوت میکنم که در پادکست حضور داشته باشن. برای اطلاع از جوزیات بیشتر میتونید توییتر نرکست رو فالو کنید یا از طریق ایمیل برنامه با من تماس بگیرید. خب بریم برای این قسمت یعنی کوانتوم به زبان ساده. کلمه‌ای که من هر وقت می‌شنوام باعث میشه تنم مورمور بشه. و یه جورایی استرسمون امتحانات سخت تو مدرسه برام تداعی میشه. تا یه مدت پیش که یکی از استادامون آقای اسکرزاده در مورد فیزیک کوانتوم صحبت کرد. و با خودم گفتم همینه. دوست دارم بدونم بعدش چی میشه. این مسئله رو بیان کرد که اگر دو تا الکترون رو دو تا دوست در نظر بگیریم که دارن میرقصند یکی ساعت کرد و دیگری پادساعت کرد. و بیایم این دوتا رو از همدیگه خیلی دور کنیم و منظورم از دور یعنی یکی رو ببریم به سیاره دیگه و ما اگر بخوایم روی یکی از این دوتا دوست تغییری انجام بدیم اون الکترون دورتر یا اون دوست دورتر به این تغییر جواب میده که خب این مسئله تصورش برای من خیلی سخته که چطور وقتی چیزی بین اینها نیست این مسئله رخ میده که خب در ادامه به این مسئله حتما جواب خواهم داد. قبل از شروع بحثمون باید بگم که کوانتوم فقط در مورد ذرات کوچک مثل الکترون و نور نیست. بلکه در مورد هر چیزی که در اطرافتون می‌بینید قوانین کوانتوم صدق می‌کنه. حتی در مورد من و شما چون بدن خودمونم از همین ذرات کوچک مثل اتم‌ها ایجاد شده. بحث رو با این جمله شروع می‌کنم که میگه اگه فکر می‌کنید در مورد کوانتوم چیزی می‌دونید، باید بگم که هیچ چیز رو نمی‌دونید. این جمله رو برنده نوبل ریچارد فایمن میگه البته باید بگم اشتباه نکنید همین الان به دلیل دونستن قوانین کوانتومه که بسیاری از وسایل رو اختراع کردیم وسایل مثل دوروین دیجیتال LED دی کامپیوترها و همچنین نیروگاه هسته ای. کوانتوم فیزیک در مورد کچی چیزها صحبت میکنه اتمها و همینطور ذرات زیر اتمی مثل پروتون، نوترون و الکترون ها. تقریبا 100 سال پیش در مورد فیزیکی کلاسیک همه چیز با قطعیت بیان می شد سری معادلاتی بیان می شد و شما با قرار دادن اعداد جواب معادله رو به دست می آورید. ولی به دلیل یه سری از مشاهدات دانشمندان در مورد خاصیت نور همه چیز تغییر کرد تا الان مطمئنم وقتی نور خورشید از منشور رد میشه رو دیدید که یک طیف از رنگ ها رو تشکیل میده ولی این همیشه به همین صورت انجام نمیشه و ما همیشه با طیف روبرو نیستیم وقتی که شما گازها ها را حرارت میدید یا جریان الکتریکی از اونا عبور میدید یک نوری از اونا ساطع میشه که به دلیل برانگیخته شدن الکترون های اگر من این الکترون ها رو شارجشون کنم الکترون ها به مدار بالاتر میرن و وقتی میخوام برگردم به مدار تر انرژی خودشون رو به صورت نور آزاد میکنن که این نور هنگام عبور از منشور دیگه طیف نیست و به صورت نوارهای مشاهده میشه که این موضوع خیلی تعجب برانگیز بود و قبل از این اتفاق تا حالا هیچ چیزی مشاهده نشده بود. من در ادامه بحثمون در مورد کوانتوم با الکترون پیش میرم و رو برای شما باز میکنم. اگرچه ذرات نور یا فوتون ها همچین خواصی رو دارن. در کوانتوم الکترون فقط یک نقطه نیست که ما دقیقاً بخوایم اون رو هدف قرار بدیم. بلکه همه چیز در کوانتوم یک موج یا طیف منظورم از موج یک موج واقعی نیست مثل موجی که در دریا ممکن اون رو ببینیم. بلکه این موج توضیح انتظاییه که توسط محاسبات ریاضی بیان میشه. همینطور پرسیدن این سوال که الکترون کجاست در کوانتوم غلطه. باید پرسید که اگر بخوام بگردم دنبال الکترون کجا احتمال پیدا شدنش بیشتره. اگر شما یک موج رو در نظر بگیرید این موج شبیه کوه باشه. قله داره و دره ما قله رو جایی در نظر می گیریم که احتمال پیدا کردن این الکترون بسیار زیاده مثلا از ده باری که ممکنه من دنبال این الکترون بگردم نه بارش رو در قله پیدا می کنم ولی اگه به دره برم ممکنه فقط یک بار موفق بشم که اون الکترون رو اونجا مشاهده کنم و کوانتوم همینه یعنی اینکه همه چیز یه احتماله و همیشه با همراه شکه و یه شکی همیشه همراه کوانتوم هست. این توضیحاتی که دادم در مورد رفتار موجی الکترون بود. چیزی که در اول فاینمن ما اشاره کرده بود توی همین موضوع نهفته است. که ما رفتار موجی رو نمیتونیم دقیقا محاسبه کنیم. شما دو تو خونه رو فرض کنید که همسایند و یه دیواری بین اونهاست. دنیای سمت چپ یا خونه سمت چپ دنیای ماست که همه چیز ذره است که مشاهده کنیم. ولی در خونه کوانتوم یا خونه بغلی همه چیز به صورت تیف یا موج حضور داره و دیواری که بین این دو خونه است محاسباتی که ما نمیدونیم این محاسبات چی هستن و چی باعث میشه این تبدیل اتفاق بیفته به همین دلیل که فاینمن اون جمله رو بیان میکنه که میگه اگه فکر میکنید در مورد کوانتوم چیزی میدونید باید بگم چیزی نمیدونید در ادامه این بحث یه آزمایش رو با شما به اشتراک میذارم این آزمایش مول بر همین مثال دو تا که زدم
1: نام خدا من مرتزا اسکوئی هستم دکترای فوتونیک از دانشگاه شهید بهشتی و این وویس رو برای پادکست نرد تهیه کنم در مورد مکانیک کوانتوم قبل از همه اینا باید بگم من واقعا در حدی نیستم که در مورد کوانتوم صحبت کنم اما در حد یک وایس سه تا پنج دقیقهی خیلی دوست داشتم که دو نکتر رو مطرح کنم یکی اختلاف نظر بین عوام در مورد اینکه مکانیک کوانتومی قابل فهم هست یا نه و نقل قولهایی که می کنن از دانشمندای مختلف مثل فاینمن یا نیلزبور یا افراد دیگه که اونا گفتن مکانیک کوانتومی قابل فهم نیست و در واقع بخش دوم حرفام در مورد تابع موج هست که اگر یک کمی با مکانیک کوانتومی آشنا باشید تابع موج رو شنیدید که این هم در واقع میشه گفت اون اوایل محل مناقشه خواص بوده در مکانیک کوانتومی منظور از خواست در واقع دانشمندایی بودند که مجادله میکردن بر سر مفهوم این پدیده نوظهور اولش که اگه بخوام توضیح بدم در مورد قسمت اول که مکانیک کوانتومی فهمیدنی هست یا نه یکی از اساتید دانشگاه MIT موقع تدریس مکانیک کوانتومی توی کلاس خیلی جمله خوب و تلایی به کار میبره و اون هم اینه که نفهمیدن مکانیک کوانتومی فردی مثل آلبرت انیشتین با نفهمیدن من مرتزاوسکوی خیلی فرق میکنه ما نباید بگیم چون فاینمن چون انیشتین اومدن گفتن مکانیک کوانتومی قابل فهم نیست یا هیچ نمیفهمه اونو این نباید در این مورد استفاده بشه که فاینمن هم هیچ درکی از کوانتوم نداشته نه اینطوری نیست تا جایی که انیشتین میاد با دو تا دانشمند دیگه توی دهه شست فکر کنم یک مقاله چاپ میکنه در رد مکانیک کوانتوم در رد اصول موضوع مکانیک کوانتوم که همین مقاله و اشتباهاتی که انشتینگ داشته سنگ بنای یه سری موارد خیلی تخصصی و خیلی پایعی در مکانیک کوانتوم میشه بنابراین نفهمیدن آلبرت انشتینگ با نفهمیدن من نوعی که هیچ در واقع میشه گفت دانش امقی از کوانتوم ندارم فرق میکنه پس کوانتوم یکی علمیه که پایه داره اصول داره اینها رو میشه یاد گرفت ولی نفهمیدن ما کجا و نفهمیدن دانشمندانی در اون سطح کجا نکته دوم در مورد تابع موج هست تابع موج در واقع از معادله موج شرودینگر اولین بار پا پابرسه وجود میذاره نکته جالبی که وجود داره اینه که شرودینگر بلا فاصله که ازش میپرسن تابع موج چیه میگه من نمیدونم و این استارت یک مناقشه ای که در مورد تابع موج که یکم بدتر شرودینگر به اشتباه میاد میگه که تابع موج در واقع نشون دهنده توزیع ذره در فضاست بله تعجب نکنید شرودینگر خودش در مورد تابع موجی که به دست آورده بود و در معادله صدق کرد اشتباه داشت کرد که بعد از اون آقای ماکس بورن اومد گفت که تابع موج توزیع ذره نیست توزیع احتمال ذره است و این با مفهوم قبلی فرق داره که این باعث شد که ماکس بورن بتونه نوبل فیزیک رو به دست بیاره به خاطر صرفن تفسیری که از تابع موج به دست اومده از معادله شرودینگر داشت این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه کنیم و یک نکته خیلی مهمتری که متاسفانه خیلی از متخصصین ما هم نمیدونن به خاطر صحبتهایی که من باشون داشتم و ازشون پرسیدم و دیدم اونم اینه که شما باید توجه کنید که معادله موج مربوط به هیچ موج قابل لمس و اندازگیری نیست. یعنی این مال موج الکترومغناطیسی، صوتی، مکانیکی مال اینا نیست. این احتماله. این یک احتمال حضوره. هیچ موجی به اون معنی در واقع در فضا وجود نداره. فرصت خیلی کمه. امیدوارم که این وایس در واقع به دردتون بخوره. و اگر سوالی در این هیته ها داشته باشید از قبل امیدوارم که این بویس تونسته باشه به اونا جواب بده وقت شما بخیر خدا نگهدار
0: یک مثال جالب این موضوع یعنی قانون کوانتوم بازی رولت کازینو هاست که کازینو دارها طبق قانون کوانتوم مطمئنن که حتما سود بیشتری نسبت به کسی که داره بازی میکنه به اونها میرسه و شانس برنده شدن کسی که بازی میکنه در واقع یک به سی و که نشون میده که برنده اصلی در واقع چه کسیه حالا برمیگردم به موضوعی که همون اول باز شد این قسمت رو درست کنم موضوع رقص تا الکترونی که استادم به کرده بود. توی کانتوم میگن اگه دوتا ذره، عنوان مثال دوتا الکترون، به اندازه کافی بهم به نزدیک بشن خواص اونها با هم دیگه لینک میشه و یه رابطه بین اونها ایجاد میشه که از همدیگه دیگه ارتباط میگیرن. اسم انتفاق رو در هم تنیدگی یا این انتاگلمنت میگن که انیشتن و نیلزبور خیلی سری موضوع با هم دیگه نیلزبور اصرار داشت به موضوع حالت روحی یا اسپوکی خب این حالت چی میگفت؟ میگه که دوتا الکترون رو فرض کنید مثل دو دوستن چطور وقتی که بین اونها مکالمه یا تماس فیزیکی نیست تغییرات رو نسبت به همدیگه میفهمند. میفهمن انیشتن این موضوع رو قبول نداشت و میگفت ممکن نیست این حالت روحی یا اسپوکی وجود داشته باشه و این الکترون ها یا ذرات از قبل از اینکه ما اندازشون بگیریم همین خواص رو داشتن مثلا دوتاشون در خلاف همدیگه میچرقیدن برای نظر انیشتن یک جفت دستکش رو در نظر بگیرید که هر کدوم از اینا در جعبه به جداگانه در حال چرخشه اگر یکی از این جعبه ها رو باز کنیم خصیصیت جعبه دیگر رو میفهمیم مثلا میفهمیم که چطور چرخشی داره این ها از قبل از اینکه مادر جابا رو باز کنیم میچرخیدن و با اندازه گیری ما در واقع چیزی رو تغییر نکرده. بحث بعدی در مورد کامپیوتر کوانتومی که الان بسیار داغ شده بحثش. اخیراً گوگل بسیار با, بسیار با کامپیوتر کوانتومی جدیدش جنجال به کرده. کامپیوتر کوانتومی نسخه پیشرفته‌تر کامپیوترهای فعلی نیستند و از اساس و پایه با هم دیگه فرق می‌کنن. با این که کامپیوترهای فعلی توان حل مسئله ای رو به صورت همزمان ندارن یعنی چی من یه مثال میذارم در مورد این موضوع که روشن بشه یه هزار تو رو در نظر بگیرید که صدها راه مختلف داره که شما بتونید از اون بیرون بیاید کامپیوترهای معمولی اگه بخوان این مسئله رو حل کنن سعی میکنن هر بار یکی از این راهها رو امتحان کنن درست مثل ما که اگه توی این هزار تو باشیم فقط من هستم که میتونم این راه رو ته کنم و نمیتونم خودم رو صد قسمت کنم و هر نسخه من یکی از این راه رو برو تا متوجه بشه که کدوم راه به بیرون ختم میشه ولی کامپیوترهای های کوانتومی توانای این کار رو دارن و در آن واحد قابلت حل راه های مختلف رو دارن و مسئله رو در کسری از ثانیه حل میکنند. که این قدرت حل خالی از ایب نیست در اینجا مسئله امنیت بیان میشه که در آینده در صورت فراگیری شدن این کامپیوترها تمام پسورت هایی که الان از اونها استفاده میکنیم دیگه قابلیت خودشون رو از دست میدن چون کامپیوتر کوانتومی خیلی زود رمز شما رو حدس و در حالی که کامپیوترهای قدیمی از روش آزمون و خطا برای حل اینطور مسائل دست به کار میشن خب رسیدیم به انتهای قسمت 4 نردکاست امیدوارم که الان کمی بیشتر به کوانتوم علاقه شده باشید حتما نرکست رو در توییتر دنبال کنید چون برای قسمت بعدی فراخان حضور در پادکست و شرطش رو اعلام می تا قسمت بعدی خدا نگهدار.